0: Jedno słowo. Komentarz do codziennej liturgii słowa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku sadyceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania i zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyść brat, który miał żonę, a był bezdzietny, Niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem urzeć nie mogą, gdyż są równie aniołą i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Na to rzekli niektórzy z uczonych w piśmie. Nauczycielu, dobrze powiedziałeś. I już o nic nie śmieli go pytać. Jedno słowo. Tragikomiczna. To chyba najlepsze określenie historii upadku, ale też władania Antiocha Epifanesa. Tyle zachodu i sił włożonych w budowanie swojego imperium, autorytetu władcy i nagle wszystko się kończy i rozpada jak domek z kart. Każda wiadomość o klęsce powoduje głęboką rozpacz króla, bo nie stało się tak, jak sobie życzył, zapisze autor księgi biblijnej. Jak bardzo musiały być rozbuchane te wszystkie pragnienia i ambicje, że wystarczyły drobne niepowodzenia, by doprowadzić Antiocha do stanu, który dziś nazwalibyśmy depresją. Czego nas to może nauczyć? Chyba przede wszystkim tego, że tam, gdzie człowiek buduje cokolwiek bez Boga, na samym sobie i swoim ego, zawsze kończy się to upadkiem. A im więcej uda się zbudować, tym głośniejszy jest później huk upadku. Skąd więc taka postawa życiowa? Skąd się bierze ta pogoń za nieosiągalnym? Liturgia słowa sugeruje dziś, że źródłem tej postawy może być życiowa perspektywa skrócona do życia ziemskiego, które kończy się wraz ze śmiercią ciała. W takiej skróconej perspektywie pozostają mi dwie postawy życiowe, które mogę zająć. Albo myślę o sobie, że jestem wszechmocny, i nic nie jest w stanie mi zagrozić. Będę żył wiecznie i nawet śmierć mnie nie pokona. I tu przykład Antiocha. Albo też myśląc, że życie ziemskie kończy się śmiercią, wykorzystuję je więc do tego, by przeżyć każdą chwilę jak najwygodniej i jak najprzyjemniej dla mnie. Filozofia nazywa taką postawę hedonistyczną. Wszystko mi się należy, wszystko chcę posiąść dla siebie. Muszę użyć życia, bo kiedyś się ono skończy. Kiedy się to jednak nie udaje, kiedy okazuje się, że nie jestem ani wszechmocny, ani nie mogę być wszystkiego, wtedy popadam w rozpacz i smutek. Może więc to dzisiejsze słowo podpowiada nam duchowe wyjaśnienie galopującego konsumpcjonizmu i egoizmu, ale także pokazuje ich skutki, jakimi mogą być rosnące wskaźniki depresji, zaburzeń psychicznych i samobójstw. Duchową przyczyną jest owa skrócona perspektywa, wyłącznie do rzeczywistości ziemskiej Jezus przypomina nam, że jest coś więcej jest zmartwychwstanie i życie wieczne które otwiera moje serce na całkiem inną perspektywę nie muszę już tutaj mieć wszystkiego i za wszelką cenę nie muszę też się smucić, gdy czegoś im brakuje wszystko bowiem dopiero na mnie czeka jest przygotowane przez Boga i w Bogu wierzę, że moje życie zmienia się, ale się nie kończy a twoje życie, jaki ma koniec?